0: Transparenz für die Ohren. Den Engel zur 19. glaube ich, auch wenn ich das hier falsch ins Bett geschrieben habe, zur 19. Bufo-Sprechstunde, heute mit dem Seekor und dem Christus und dem Bernd. Hallo miteinander.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo zusammen. So, jetzt haben wir auch die Stimmprobe gemacht. Meine Güte, was für eine Woche. Stefan, wir beginnen ja wie immer mit einem Rückblick, wie deine Woche so war.
1: Jo, Ich ähm, war am Wochenende in äh, Kassel, es war wieder mal Marina und ähm, die einhellige Meinung fast aller, die da waren, war, äh, dass es eine entspannte Marina war. Die Mut gemacht hat, den Leuten das Gefühl gegeben hat, es geht weiter, es geht aufwärts. Das war wie immer sehr, sehr produktiv, sehr konstruktiv. Es gab interessante Slots, es gab gut gemachte Vorträge. Die Hamburger haben gezeigt, wo sie stehen und wie es weitergeht. Auch das fand ich gut. Also insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Schön an der Marina war, dass ich nur als Teilnehmer hinfahren musste. Das heißt, nichts mit Orga, keine Verantwortung, sondern nur da sein. Das ist durchaus eine interessante Geschichte. Ansonsten war die Woche relativ ruhig. Wir haben es geschafft, so ein paar Mal was den Medien zukommen zu lassen, was die auch gut fanden. Das ist eine Entwicklung, die mir gefällt. Und ansonsten, ja alles relativ händelbar. Jetzt bin ich eher gespannt auf die Fragen, würde allerdings noch kurz auch wissen wollen, ob Christos oder Bernd noch was sagen wollen, bevor wir da loslegen.
2: Ja, ich war halt gestern noch in Erfurt bei dieser Demo, wo die erschreckend war. Davor die Woche war ich im NSA-Ausschuss, was ebenfalls erschreckend war, weil du eine zweite Zeugin hattest, die sich gewunden hat. Also als Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist, sie hatte, sie ist Mathematikerin und wusste keine Zahlen, wie viele Selekt, also wie viele Daten ähm, aufgenommen worden sind. Also,
3: also es war interessant Überhaupt. Ja, den kann ich äh, mich anschließen. Die letzte Woche war sehr interessant. Wir hatten ja nicht nur am Wochenende Marina Kassel, sondern auch noch einen Landesparteitag hier in Thüringen. Ich war also in Kassel und bin dann da weggefahren, nach Thüringen hier, einen Landesparteitag gemacht. Dann habe ich mich um den Event da gestern intensiv bemüht und dann auch noch eine Presse dazu gemacht. Aber sehr interessante Woche. Warten wir mal die Fragen ab.
0: Ja, ich hoffe, wir versuchen über das Thema der äh Demo von gestern da, diesem Lichtermeer in Erfurt. Da wollen wir uns ja morgen Abend um 21 Uhr hier in diesem Raum zur Verfügung, äh Quatsch, zur Verfügung zusammensetzen. Und ich hoffe, dass ihr da auch für Fragen zur Verfügung steht. So, jetzt habe ich auch das Verfügung untergebracht. Und wir begrüßen noch den Michael bei uns. Hallo
4: Michael. Hallo Midnight.
0: So, wir haben heute im Pet bereits, ich bitte um Fragen am Mikrofon, aber wir haben heute im Pet bereits eine Reihe von politischen Fragen, weil es ist ja ganz vieles äh, im Laufe der Woche passiert. Der BND will jetzt äh, zero Day, äh, attacken fahren und äh, die ARD mit einer Aktion zum Thema Toleranz und äh, da sollen auch zwei äh, Menschen mit, naja, sagen wir mal, sehr bekannten äh, Meinungen zum Thema Homosexualität aufschlagen. Äh, Und die Piraten in Massachusetts haben irgendwie in einem Wahlkreis 18% bei diesen Midterm-Elections <lacht> gekriegt. Und äh, da sind hier ganz, ganz viele Fragen, wie ihr das alles findet.
1: Ja, ich habe vorhin schon mal ein bisschen geguckt, ähm, habt ihr noch einen Moment Zeit und äh, bin so ein paar Fragen durchgegangen. Aber vielleicht sollten wir die trotzdem hier stellen, statt
5: einfach nur ähm, vorzulegen.
0: Genau, fangen wir mal an äh, mit dem äh, Thema Überwachung. Der Bundesnachrichtendienst will ja so zero day Exploits kaufen. Und äh, wozu er das macht, ist ja irgendwie relativ klar. Und äh, dazu haben wir ja auch eine Pressemitteilung gegeben, aber vielleicht können wir das hier noch ein bisschen ausführlicher kommentieren. Ähm,
1: ja, also es gibt so ein paar Punkte, die ja noch äh, aufgeschlagen sind. Also zum einen ähm, geht es da um 300 Millionen. Ähm, wenn man sich allerdings anguckt, äh, dass äh, einzelne Exploits da durchaus mal äh, 10.000 Dollar kosten, ähm, dann relativiert sich der Betrag relativ schnell wieder. Also das ist kein, kein, kein großer Wurf, sondern... Das sieht eher so danach aus, als, als würde der BND da mitspielen will, wollen ähm, und geht da tatsächlich ähm, um dieses Ziel zu erreichen her äh, und äh, subventioniert eine Branche, äh, ja wie soll ich sagen, äh, die alles andere als, äh, als, als Gesetzes äh, treu ist und ähm, ich halte das schon für, für eine ähm, gravierende äh, Fehlentwicklung. Das haben wir auch entsprechend ähm, kommentiert und äh, das wurde bei Heise, zumindest habe ich es gesehen, auch aufgenommen. Also es ähm, ist schon so, dass das ähm, ein Thema ist, das äh, uns zuspielt.
0: Vor zwei Jahren haben wir noch diskutiert, ob Steuer-CDs werden sollen.
1: Ja, letztendlich ist das äh, fast das Gleiche. Ähm, der Staat geht her und ähm, gibt Geld für Dinge aus, ähm, oder tut Dinge, für die andere ähm, halt ja, ähm, im Prinzip äh, strafbar äh, sich machen. Und äh, das ist schon etwas, was äh, in meinen Augen sehr fragwürdig ist. Natürlich kann der Staat hergehen und äh, entsprechende Gesetze äh, erlassen. Ich, äh, ein Polizeiauto darf äh, im Einsatz auch schneller fahren, als äh, die Straßenverkehrsordnung äh, normalerweise erlaubt. Ähm, aber äh, halt auch das äh, in, in einem vernünftigen Rahmen. Und wenn äh, der Bundesnachrichtendienst jetzt hergeht und, ähm, und tatsächlich Sicherheitslücken aufkauft, Informationen über Sicherheitslücken aufkauft, äh, um die dann zu nutzen, hat er relativ großes Interesse daran, dass diese nicht genutzt werden, weil sonst ist das Geld ja äh, tatsächlich ins Fenster geworfen. Ähm, und äh, das ist das, was mich am meisten stört an der ganzen Diskussion oder an der ganzen
0: Aktion. Du kommst übrigens immer mit ein bisschen abgehakt drüber. Vielleicht versuchst du mal kurz dich neu anzumelden.
2: Ich glaube persönlich, dem, dem BND ist das relativ egal, was die Bevölkerung denkt. Die wird das machen. Und die hat diverse Tools schon aufgebaut, wie der Ausschuss schon gesagt hat, oder die Mitarbeiter als solches, die da sind. Die haben eigentlich ein, ein, ein äh, gesetzliches Gefühl für, für, so, für die Bevölkerung gleich Null, aus meiner Sicht. Also den ist, also, denen ist es, glaube ich, persönlich gesehen, äh, total egal, wie wir darüber denken. Leider. Wir können das nur über öffentlich als wirksame Maßnahmen, äh, denen klar machen, dass es nicht in Ordnung war.
0: In dem Bereich könnten wir ja mal einen kleinen Aufruf starten an die ganz, ganz zahlreichen Zuhörer hier im Saal und an die Leute, die den Podcast hören. Wer da coole Ideen hat für bildstarke Aktionen, zu, soll, zu diesem Thema oder zu ähnlichen Themen her damit. Die Öffentlichkeitsarbeit freut sich drüber und ganz viele Piraten warten nur darauf, diese Ideen umzusetzen. Und dann haben wir einen Abgeordneten, nee, keinen Abgeordneten, aber bei den Midterm Elections in äh, den USA hat ein Pirat in Massachusetts 18% der abgegebenen Stimmen gekriegt. Ich glaube, der hatte Handfreigabe oder sowas äh, auch im Programm. Äh, tolle Sache, oder?
1: Definitiv. Und ähm, wenn man sich anschaut, äh, ich habe vorhin ähm, gelesen, dass es einen Beitrag ähm, im tschechischen Radio zum äh, Bürgermeister von ähm, Marienbad gab, ähm, dann zeigt das schon, dass äh, wir da eine, eine Entwicklung haben, äh, die durchaus Spaß macht. Also es gibt äh, immer wieder definitive Wahlerfolge weltweit, vor, das mal so zu sagen. Ähm, ich glaube, dass äh, wir da äh, langfristig äh, nach wie vor eine sehr, sehr äh, gute Perspektive haben.
0: Heute ging ja was durch die Presse, da gibt es wohl eine neue Untersuchung zum Thema Internetverhalten der Deutschen und äh, da steht irgendwie drin, 78% aller Deutschen fänden es wichtiger, dass das Internet sicher ist in irgendeiner Weise, vor Abhören und so, ähm, als dass es bequem ist, das zu benutzen. Alles unser Wählerpotenzial, nur wie kriegen wir das denen klar gemacht? Das dass wir uns wählen müssen, damit wir uns, uns darum kümmern.
1: Ich bin davon überzeugt, es kommt. Ähm, es gab vor kurzem eine, eine, so eine nicht repräsentative Umfrage bei einer äh, netzpolitischen Veranstaltung einer anderen Partei. Und da war also die Frage war, wie weit sich die Leute oder ob sich die Leute als als gläserne Bürger fühlen. Und da gab es irgendwie eine Mehrheit von 70 Prozent, die das ebenfalls bejaht haben. Also ich glaube, dass das Thema gerade anfängt, den Leuten tatsächlich bewusst zu werden, auch wenn sie es noch nicht so wirklich greifen können. Aber ihnen dämmert so langsam, dass da etwas passiert, was unheimlich ist. Und ich glaube das spielt uns sehr in die Hände.
3: Ich möchte äh, da was ergänzen, was mir vor ein paar Tagen irgendwann durch den Kopf geschossen ist. Ich hatte die Gelegenheit, mal so ein komisches Fernsehbild, so ein äh, Ding, so ein paar Minuten wahrzunehmen. Unter anderem diese Werbesendungen, die es da noch gibt, wusste ich gar nicht. Jedenfalls wird da scheinbar massiv Werbung für diese DE-Mail als sicher gemacht. Vielleicht sollte man auch mal außerhalb der Politik solche Dinge aufgreifen und äh, sowas direkt angreifen.
0: Ich freue mich für solche Beiträge in diesem Bereich für den redaktionellen Teil der Bundeswebseite. Eigenwerbung.
1: Hast du, ähm, Dirk, hast du irgendwie einen Link zu der Umfrage oder ähm, ein bisschen mehr, damit, äh, damit man danach suchen kann?
0: Ich fische das raus und twitter das ja nachher zu. Super, danke. Vielleicht habe ich das nicht auf meinem Büro an und deswegen, aber also ich finde das. Ähm. Und dann haben wir hier noch einen dritten Block. Die ARD plant offenbar eine Themenwoche zum Thema Toleranz und hat dort, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, sehr fragwürdige Werbemotive. Also da ist zum Beispiel ein Mensch mit dunkler Hautfarbe und da steht oben drüber Belastung oder Bereicherung. Und äh, das hat ja viele Piraten äh, böse äh, aufgestoßen. Und äh, da sind auch äh, Artikel von den äh, einzelnen Sendern rausgegangen, die also äh, durchaus einräumen, dass gesellschaftliche Vielfalt ja auch lästig sein kann und äh, dass man da ja ganz, ganz tolerant sein muss, um das noch zu ertragen. Was sagt denn ihr dazu?
1: Ja, ähm, wie formuliert man das am besten? Ähm, das zeigt, dass äh, die Diskussion in, in, in der Gesellschaft ähm, für manche viel komplizierter ist, als man es eigentlich erwarten sollte. Und ähm, ich habe gerade so das Gefühl, ähm, dass ähm, die ARD da ähm, versucht, besonders äh, vorsichtig damit umzugehen und dabei aber voll ins Klo greift.
0: Dafür hatten wir glücklicherweise sehr, sehr schnell einen geeigneten Beitrag auf Webseite. An dieser Stelle danke an den Hulger. Der ist schon online? Der ist schon online. Ja, sonst hätten wir es heute Abend um 10 machen können und dann wären wir für die Social Media zu spät gekommen. In diesem Zusammenhang ähm, würde sich die Frage lohnen, ob das mit dem Beauftragten in Arbeit ist oder äh, ob ihr da schon jemanden in Aussicht habt.
2: Wir haben mehrere Bewerbungen. Wir werden uns dann entscheiden. Okay, läuft aber. Ja.
0: Super. Und äh, die Frage mit, den, mit dem masusec äh da gibt es wohl eine Diskussion äh, zu diesem Thema äh, Toleranz da und das hat mich bei dem, beim ersten Mal gelesen, wo offenbar äh, ein nicht sehr, äh, nicht sehr kontroverses Podium da zusammengestellt wurde. Das eine war der Matusek und das andere ist äh, irgendein Mensch von der Kirche. Ähm, kommentieren wir das?
1: Ich weiß nicht, ob wir es offiziell kommentieren können, weil dann müssten wir sagen, zwei ähm, weltabgewandte Menschen diskutieren über ein Thema, von dem sie nichts verstehen. Und ich weiß nicht, ob das eine Formulierung ist, die wir die wir so
0: öffentlich machen sollen. Schade, wenn man überaufnahmen hätte, könnte wir den direkt dort anbieten. Ja. Gut, und du kommst oder ihr kommt oder wer kommt denn am Wochenende zur Landesmitgliederversammlung in Berlin zwischen 14 und fünfzehn Uhr am Samstag? Also ich
1: habe äh, die, die, die Uhrzeit jetzt einfach mal so äh, aus dem Bauch raus äh, hingeschrieben. Wir haben äh, unser äh, Puffo-Wochenende ist in Potsdam und äh, die Überlegung war einfach, äh, das am Samstagnachmittag einfach mal für, für zwei drei Stunden zu unterbrechen äh, und eben zur Landesmitgliederversammlung nach Berlin zu fahren, um Hallo zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da äh, als, als kompletter Puffo aufschlagen. Ähm, ich äh, möchte ungern den Eindruck ermitteln, äh, wir kommen dahin, um äh, um nach dem Rechten zu sehen oder oder nach äh, oder für Ordnung zu sorgen. Und äh, das könnte der Eindruck entstehen, wenn wir da zu acht oder zu neun, nein, Bernd ist nicht da, zu, no, zu acht aufschlagen. Ähm, deswegen habe ich es mal noch offen gelassen. Aber letztendlich entscheiden das, äh, die Mitglieder des Bundesvorstands dann äh, selber, ob sie ähm, mitfahren oder nicht und wie wir das dann letztendlich machen. Aber ich fahre auf jeden Fall hin.
2: Ich fahre doch mitfahren.
1: Michael wahrscheinlich auch, sind wir schon zu dritt, Hermi kommt auch, Marc wahrscheinlich auch. Okay, wir kommen wahrscheinlich doch alle. <lacht>
3: Pass auf, dass ihr nicht in der Mehrheit da seid. Mein mein Zeit, irgendwas klemmt <lacht> bei mir. Sascha. Vielleicht geht's jetzt mit der Taste. Also wie gesagt, ich wir werde nicht in Berlin aufschlagen. Somit brauchen auch alle Leute gar keine Angst haben, dass vollständige Bufo aufschlägt. Ich bin beim 80-jährigen Geburtstag von meinem Vater.
0: An dieser Stelle beste Wünsche an ihn. Bis okay, so. Äh, ja, ich wollte den Bundesvorstand fragen, ob sie mal veranlassen könnten, dass vielleicht dem Herrn Biermann mal ein Informationspaket äh, zur Überwachung der NSA zugeschickt wird. Ähm,
1: magst du mir noch zwei Sätze dazu sagen, was Biermann äh, getan hat? Ich habe nur irgendwie mitgekriegt, dass er sich daneben genommen hat, aber ich weiß nicht so genau was.
5: Ja,
0: und zwar, er hat ja hier sein äh, schönen Sprüchchen abgehalten und sein Lied gespielt da im Bundestag, aber er hat auch gesagt, zum äh, NSA-Skandal ist nur hysterische Propaganda-Idiotie. Ähm,
1: okay. Ja. Ja, stimmt, habe ich gelesen. Äh, danke für den, für den Hinweis. Ähm, da ist halt die Frage, äh, ob man wirklich kommentieren muss, was ein verwirrter alter Mann sagt.
0: Wäre ja eine Option, ein bisschen werbewirksam, das Ganze zu machen.
1: Ja, ähm, vielleicht sollten wir was für Facebook oder für, ähm, für, die, für die Webseite dazu machen. Also in so einem kurzen Statement kann man ja, meine, wenn er wenn er schon so ein Bullshit labert. Und er ist mit seiner Meinung ja nicht alleine. Das ist das Problem. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die glauben, dass das alles nur äh, Verschwörungstheorie ist. Es werden zwar weniger, aber immerhin. Ne? Ich denke mal drüber nach. Vielleicht fällt mir irgendwas ein, was wir morgen früh posten können.
0: Okay, danke. Und Sascha, im Pad wird angefragt, ob du einen Link auf dieses Zitat posten könntest. Das interessiert. Ja, kein Problem, mache ich gleich. Ich äh, schreibe dir auch noch schnell was auf Twitter, Dirk. Musst du lesen. Gerne. So, dann würde ich gerne noch ein paar andere Fragen hier kurz durchgehen, weil wir heute ja noch das Thema äh, GPEU äh, EU und PPI diskutieren wollten und weil wir ein bisschen über Delegation reden wollten, wenn noch Zeit ist. Ähm, die erste Frage geht wahrscheinlich hauptsächlich an den Michael, wird im Moment gerade immer länger. Äh, Zwischenstatus BO und... Äh, Frage, gibt es einen äh, Erfahrungsaustausch mit der SMV in Sachsen und machen wir da was in der Öffentlichkeitsarbeit, um uns mal wieder als Leute zu positionieren, die mit Demokratie experimentieren, weil äh, ich in guter Erinnerung habe, dass immer, wenn wir das gemacht haben, äh, dann haben wir es bisschen in Deutschlandfunk geschafft.
4: Ja, aber wenn wir das machen, dann müssen wir auch liefern können und im Moment äh, sieht es äh, nicht so gut aus, wie ich äh, wollte, dass es aussehen würde. Äh, wir teilen... Das äh, ganze Projekt mal kurz in den Online- und in den Offline-Teil. Der Online-Teil, äh, da ist eine Software am Entstehen und sie ist schon ziemlich lange am Entstehen und äh, wir werden jetzt auch mal mit Nachdruck einfordern äh, müssen, dass wir mal in den Quellcode reinschauen können. Ähm, es, wir sind gebeten worden, dass äh, wir das jetzt noch nicht zeitnah veröffentlichen können, weil das äh, nicht in einem Zustand ist, der veröffentlichungsreif äh, ist. Da habe ich als Programmierer, der auch mal gerade auch für die Piratenpartei sehr schnell Dinge zusammengestrickt hat, weil es mal auf der Schnelle hat sein müssen, natürlich Verständnis dafür. Aber wir werden als Vorstand jetzt einfach einmal äh, in diesen Quelltext äh, reinschauen, ohne dass wir gleich komplett veröffentlichen, um zu wie weit ist diese Sache überhaupt, weil dass das demnächst fertig ist, hören wir jetzt schon seit doch sehr langer Zeit. Die andere Geschichte ist der Offline-Teil, die Briefabstimmung, die demnächst ansteht und da haben wir natürlich jetzt auch noch nicht so viele Anträge, dass wir sagen können, okay, da starten wir jetzt. Also liebe Leute, wenn ihr noch Anträge in der Pipeline hat, habt, stellt die bitte rein, äh, dass wir die dann diskutieren können, dass die äh, übers Quorum können, kommen können äh, und wenn wir dort äh, eine entsprechend äh, vorzeigbare Zahl äh, von Anträgen haben, äh, mit drei Anträgen übers Quorum werden wir keinen Basisentscheid äh, starten. Es sind ganz essentielle Anträge, aber danach sieht es im Moment auch nicht aus. Ähm, wir brauchen da schon ein bisschen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis akzeptabel ist. Also an dieser Stelle nochmal der, äh, der Aufruf, Leute, stürzt euch in die Programmarbeit, stellt dort Anträge rein, damit wir auch was haben, worüber wir abstimmen können. Genau, im PET sind ja
0: schon die beiden relevanten Links angegeben. Und äh, ich bin ja sicher, dass das kein Nest wieder in der ihm eigenen gründlichen Arbeitsweise diese Links da auch in die show notes für den Podcast packt, äh, so dass man sich nicht durch dieses Pad äh, da wühlen muss. So, und dann haben wir nochmal die konkrete Nachfrage. Stefan, du hattest es äh, eben schon gesagt, ihr wart, glaube ich, fast alle auf der äh, Marina in Kassel und da ist die Nachfrage äh, Gab es da auch konkrete Arbeitsergebnisse, zum Beispiel ein Thema Strategie? Es gab
1: in den verschiedenen Slots am Schluss eine kurze Zusammenfassung. Ich überlege gerade, ich gehe gerade im Kopf durch, ob da irgendwas tatsächlich als, als, als Arbeitsauftrag für irgendjemand dabei war, wüsste ich derzeit nicht.
0: Aber es gibt ja Aufzeichnungen von den Veranstaltungen. Ich weiß, es gab einen Stream und da gibt es bestimmt auch Aufzeichnungen davon, da kann man das ja noch alle nachhören.
5: Ja, definitiv.
1: Also wurde, wurde gestreamt und aufgezeichnet, ist also nichts verloren.
0: Supi. Leider lösen sich immer mehr Regionalgliederungen auf. Bezirks Bezirksverband Tübingen? V Mannheim, vielleicht ein anderer äh, Kreisverband, ähm, wollt ihr was dagegen tun, dass das passiert, oder äh, ist das halt einfach so und die Landesverbände übernehmen dann äh, die Betreuung dieser Gebiete? Ja,
1: also das Problem haben wir tatsächlich in, in den verschiedenen ähm, Bereichen in Deutschland, dass ähm, äh, es für die Gliederungen vor Ort immer schwieriger wird, ähm, oder, ja doch, Zunehmend schwieriger wird, Vorstände zu finden, also Leute, die bereit sind, die Aufgaben, äh, denen mit einem Vorstandsamt verbunden sind, zu übernehmen. Ähm, und ja, also ich persönlich halte es für ein extrem schlechtes Zeichen, ähm, wenn wir Gliederungen auflösen, weil ähm, das halt dann nach außen ähm, das Bild des, der sich auflösenden Piratenpartei ähm, auch noch mit, mit etwas mit Handfesten hinterlegt. Und ähm, deswegen würde ich, ähm, wenn es wenn's nach mir geht, äh, versuchen, die Gliederungen äh, zu erhalten. Wir haben die gegründet, als wir davon überzeugt waren, äh, dass wir sie brauchen, weil wir mehr werden. Und ähm, nachdem ich nach wie vor davon überzeugt bin, äh, dass äh, wir im Augenblick äh, eine Talsohle haben, durch die wir durch müssen, äh, halte ich es für falsch, äh, Gliederungen jetzt aufzulösen. Vor allen Dingen auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir dann äh, vielleicht in zwei Jahren ähm, zur nächsten Bundestagswahl äh, wieder einen entsprechenden Zuspruch haben, ähm, die Leute wiederkommen, wieder mitmachen wollen, äh, wir dann wieder Gliederungen gründen wollen ähm, und äh, die äh, Berichterstattung dann aber immer damit auf äh, anfängt, zumindest in den betroffenen Gebieten, äh, dass da ja schon mal die Gliederung war, die aufgelöst wurde. Also ich halte das für sehr kontraproduktiv, Gliederungen so ohne weiteres aufzulösen. Ich würde dann eher hergehen und versuchen, eine Lösung zu finden, wie man die Gliederungen halt äh, in einem in einem Status erhält, der uns keine Gel kein Geld und keine Ressourcen kostet, ähm, aber eben die Gliederung als solches ähm, zumindest äh, für, für, für einen späteren Zeitpunkt dann äh, zur Verfügung hält. Aber das ist nichts, was der Bufo machen kann. Äh, Entschuldigung, Michael, einen Satz noch dazu. Das ist nichts, was der Bufo machen kann. Also wir können Hilfe anbieten, wir können ähm, vielleicht äh, bei der Schatzmeisterei oder Ähnlichem helfen, aber letztendlich sind da die LVs gefordert, sich ähm, um die Gebiete vor Ort zu kümmern.
3: Ergänzend dazu, wir hatten in Thüringen derartige Fälle, war auch knapp vor Auflösung und komplett vorstand zurückgetreten in einem KV und so weiter. Wir haben da ein bisschen motiviert, wir haben da uns darum gekümmert und inzwischen äh, ist der äh, eigentlich stabilisiert. Da gibt es einen neuen Vorstand und der äh, wird weiter Bestand haben. Also falls da Detailfragen sind, könnt ihr mal zu euch an Thüringen wenden. Wobei ich da jetzt seit dem Wochenende nicht mehr Vorstand bin. Da gibt es einen Nachfolger, Bratwurst, und da gibt es bestimmt auch gute Informationen dazu. Und zu denen, die beteiligt waren natürlich, von denen natürlich auch. Da Ergänzt. Michael, Entschuldigung.
4: Ergänzend möchte ich noch anregen, über diese Konstellation Gebietsverband ohne eigene Kassenführung nachzudenken, äh, weil äh, der Großteil eines der Arbeit in einem äh, Gebietsverband, der nicht mehr so wirklich aktiv ist, ist tatsächlich die Kassenführung und den Rechenschaftsbericht und es macht äh, für uns dann natürlich auch keinen Sinn, äh, wenn wir da halt äh, jemand mit äh, jemand stark motivieren, da jetzt dann doch weiterzumachen und äh, auf, mit Hängen und Würgen die Struktur aufrecht zu erhalten und kriegen dann das Problem beim nächsten Rechenschaftsbericht äh, wieder. Von daher äh, würde ich anregen, verstärkt über diese Konstellation nachzudenken, dass es zwar diesen Verband gibt und immer mal wieder ein Vorstand gewählt wird, der dann mehr oder weniger aktiv ist, aber die Kassenführung dann gegebenenfalls auch bei der nächsthöheren höheren Gliederung anzusiedeln.
2: Da würde ich dich aber erstmal bitten, den, die nächste höhere Regierung zu fragen, ob die das machen wollen.
5: Die haben den Job. Wenn er auflöst,
4: müssten sie es ja eh machen.
0: Genau, uns reicht von Anfang an zu machen. Wir sind im zweifelsfall weniger Arbeit. Was also geht, haben wir gehört, ist ein äh, Verband ohne... Äh, Schatzmeister, das kann man verwalten lassen. Was glaube ich nicht geht, ist ein Landesverband ohne Landesschiedsgericht. Bernd, vielleicht direkt die Frage an dich: ähm, Thüringen hat kein Landesschiedsgericht gewählt, obwohl es, äh, weiß nicht, gab es da keine andere, gab es da keine Richter mehr, die das noch kommissarisch weitermachen müssten. Jedenfalls ist hier die Frage von TC: Nun müsste ein anderes Schiedsgericht die Arbeit des äh, LSG Thüringen übernehmen. Und äh, die Frage ist, werdet ihr in irgendeiner Weise
3: tätig oder was passiert denn da jetzt? Ja, also das Ganze wurde gestern Nachmittag äh, irgendwie noch gemacht, da war ich dann nicht mehr anwesend. Der Parteitag hat scheinbar diese Meinung gestern kundgetan. Uh, allerdings gab es da auch schon wieder Entwicklungen, wenn ich die Mailingliste richtig entlesen, äh, interpretiert habe, hat der bisherige Richter gesagt, er tritt dann jetzt erstmal nicht zurück, damit dem neuen Landesvorstand, damit keine Schwierigkeiten entstehen. Also da ist schon weitere Entwicklung im Gange, was noch kommt, wenn wir erleben.
0: Okay, vielleicht einfach am nächsten Woche nochmal äh, die Frage stellen und dann erfahren wir da die Neuigkeiten. So, und dann haben wir ja direkt die Fragen abgearbeitet und könnten uns mit dem angekündigten Thema Delegiert beschäftigen. Der Foti ist ja auch schon da, aber nein, erstmal, Christus, weil du da bist, würde ich die Gelegenheit gerne wahrnehmen. Wie steht's denn mit PPEU äh, äh, EU und PPI? Haben wir da gute Zusammenarbeit, alles etabliert, grünes Licht oder gibt es da Bedarf, was zu tun?
2: Also, PPI arbeiten wir sehr eng zusammen. Das heißt, da gibt es auch ein Treffen in Prag, wo wir uns mit den Tschechen mal treffen werden. Ähm, PPI funktioniert, da gibt es, ja, da gibt es einige Diskussionen, nenne ich das mal so, zwischen den Australiern und uns und den Deutschen und, ähm, aber das ist als solches mit der Zusammenarbeit äh, relativ gut. PPEU ähm, müssten wir uns mal zusammensetzen und mal ein paar Sachen noch ausarbeiten. Das könnte besser laufen aus meiner Sicht.
0: Habt ihr da äh, genügend Leute, die euch
2: unterstützen? Oder wollt ihr einen kleinen
0: Call für Mitarbeit ausrufen?
2: Also Mitarbeiter ist immer gut. Ich, Finde ich immer gut. Aber die PPI, das ist ja schon strukturiert, die haben ja, um die Struktur zu erklären, die haben ja als solches auch auch ein Gremium, wo auch einige Deutsche wie Gregory dabei sind, wo auch die, der Thomas Gaul dabei ist und einige andere Leute, Die die sind eigentlich relativ gut strukturiert.
0: Gibt es Fragen zu diesem Thema? Oder Anmerkungen von der internationalen Koordination. Ich vermisse zum Beispiel immer noch die Liste der Attachés für die
5: verschiedenen Länder und ducke mich jetzt weg wegen Fremdverwendung dieser Sitzung. Ja. Naja, also, so kann man das alles nicht stehen lassen. Deswegen nur kurzer Hinweis. Also erstmal gibt es eine internationale Koordination, die ist glaube ich auch am Donnerstag wieder aktiv im Mumble im entsprechenden Kanal. Wir machen uns da schon Kopf. Natürlich sind da immer gerne Gäste gesehen und auch Leute, die mitmachen. Äh, wir versuchen dieses ganze äh, Konglomerat international, was es da so gibt, äh, entsprechend auch auszuwerten und auch zu begleiten. Natürlich sind da auch Helferlein notwendig. Nun haben wir eine Beauftragten-GO die ausdrücklich auch auf Attachés ähm, Besuch nimmt. Da habe ich noch nichts von gehört. Da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Und PPU, ja, das ist eine Baustelle, weil dort äh, ein Gründungsakt abgelaufen ist, der nicht so ganz sauber war. Vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin. Jedenfalls ähm, liegt das äh, wirklich brach. Also äh, PPU muss äh, sehr viel mehr Unterstützung erhalten, aber von den Leuten, die dafür gewählt worden sind. Dankeschön.
0: Was haltet ihr davon, wenn wir zu dem Thema äh, internationale Einbettung der Piraten mal einen Themenabend hier im Dicken Engel machen und dann ein bisschen mehr über diese Themen, ein bisschen in die Tiefe äh, gehen, darüber reden, auch vielleicht mal erklären, wie diese äh, Organisationen strukturiert sind. Das sind ja nicht wirklich Parteien,
5: sondern es sind ja so Bünde und das würde vielleicht den einen oder anderen interessieren. Finde ich eine sehr gute Idee, äh, kannst das gerne ansetzen. Ja, wollte ich auch gerade
1: sagen. Das könnte äh, durchaus auf Interesse schießen.
5: Christus,
2: Christos, bist du dabei? Ja, wenn ich Zeit habe, klar.
0: Okay, dann wird
2: der Bastian
0: uns bestimmt einen Termin vorschlagen für diese Veranstaltung. Supi. Und zack, kann er noch mal Auftrag mitgenommen. So, was haben wir denn noch? Ja, Delegation. Da gab es einen Blogpost schon in der letzten Woche oder schon, sogar schon ein bisschen länger her. Und da hat der Europalisten-Zweite äh, eine relativ eindeutige Stellungnahme abgegeben, dass er der Meinung ist, dass wir ein Demokratiedefizit hätten und dass wir dazu in irgendeiner Weise uns mit Hilfe von Delegationen auf Parteitagen äh, zusammenfinden sollten. Äh, habt ihr das Blogpost gelesen und habt ihr da Meinungen dazu?
2: Möchtest du jetzt unsere meine private Meinung wissen oder willst du jetzt irgendwie als äh, Puffo irgendwas wissen?
0: Ihr seid hier erstmal in der ufo sprechen und ich glaube, das Thema ist bei den Piraten äh, sehr kontrovers gehandelt. Äh, der eine oder andere meint, dass da äh, ein großes Problem darin besteht, dass viele Leute sich einfach aus verschiedensten Gründen nicht leisten können, so ein Parteitag aufzusuchen, sei es Zeit, sei es Geld, äh, sei es die Möglichkeit, irgendwo äh, dahin zu kommen, weil es einfach nur weit weg ist. Und äh, andere sind der Meinung, dass die die den Piraten so auf den Leib geschrieben ist, dass jede Form von Delegation irgendwie eine ganz, ganz böse Katastrophe ist. Und ich glaube, da habt ihr doch als Vorstände und als Piraten sicherlich eine Meinung. Ich will euch nachher auch nochmal fragen, ob wir diesen Diskussionsprozess ein bisschen strukturieren sollen und äh, was wir da tun können, um diese Diskussion ein bisschen von Twitter wegzuholen.
1: Wieso findest du Twitter jetzt äh, als ähm, Diskussionsmedium irgendwie ungeeignet? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ähm... Ja, lass mich mal ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir den Anspruch, dass bei uns jeder mitmachen kann und äh, wir keine Hürden haben, Also vielleicht, äh, dass der Beitrag gezahlt ist sehr, sehr wichtig nehmen und deswegen auch nicht ohne Not irgendwas, was in diese Richtung geht, in Frage stellen sollten. Trotzdessen haben wir aber so ein paar Punkte, die uns nachdenklich machen sollten. Zum einen ähm, planen wir im Augenblick Bundesparteitage für äh, rund 1.500 ähm, Mitglieder. Oder der Teilnehmer. Das ist eine relativ große Zahl. Für Veranstaltungen in der Größe brauchen wir entsprechend große Hallen. Da gibt es nicht mehr sonderlich viele. Und wir haben bei den letzten Parteitagen gesehen, Entschuldigung, wir haben bei den letzten Parteitagen gesehen dass mitunter gerade noch 800 Leute kommen. Das heißt, die Hälfte der Halle dann mit dem Flatterband abgesperrt wird. Das bietet auch noch nach meinem Gefühl sehr negative Bilder. Das sieht so aus, als wäre das Interesse an dem Parteitag tatsächlich gering. Dann haben wir das Problem, dass wir eine ganze Reihe von Mitgliedern haben, die noch nie auf einem Bundesparteitag waren, weil sie sich schlicht und ergreifend zeitlich oder finanziell nicht leisten können. Und von denen habe ich von verschiedenen eben gehört, dass sie damit praktisch kein Stimmrecht auf einem Bundesparteitag haben, weil sie müssten ja vor Ort sein, sie müssten ja selber hin, fahren. Ähm, auch das ist etwas, was äh, mit einem delegierten System unter Umständen äh, dann eben hinfällig ist, weil man vor Ort äh, Menschen äh, bestimmt die ähm, die eigene Position wohl am besten vertreten und äh, eben zum Parteitag fahren. Ähm, was dann noch eine Rolle spielt, äh, ist, dass äh, wir äh, bei Bundesparteitagen sehr oft um, und ich will da niemanden zu nahe treten, relativ schlecht vorbereitete ähm, Parteitagsteilnehmer haben. Ich kann mich daran erinnern, wir haben... 2010, glaube ich. Wir haben äh, 2010 uns 2010 mal äh, vor dem Bundesparteitag äh, in Regensburg äh, zusammengesetzt, äh, um die Anträge durchzusprechen. Wir haben uns äh, da in einem Besprechungsraum getroffen, haben äh, BIMA organisiert, äh, waren dann da irgendwie zu acht oder zu zehn. sind Anträge ohne Ende durchgegangen, haben überlegt, wie wir bei den einzelnen Anträgen stimmen würden äh, und äh, haben uns da tatsächlich einen ganzen Tag dafür Zeit genommen, äh, sind dann auf den Bundesparteitag gefahren. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, so zwischendurch ein paar Mal das Gefühl hatte, scheiße der Tag war für die Katz, weil ähm, nichts von dem, was wir da im Vorfeld besprochen haben, äh, wurde tatsächlich bei diesem Parteitag behandelt. Ähm, und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann spare ich mir diese Arbeit in Zukunft. Äh, weil äh, Mal einen Tag irgendwie für die Tonne, das kann ich dann auch angenehmer machen. Dazu brauche ich nicht in einem Besprechungsraum sitzen. Und demzufolge kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute zu Parteitagen kommen und sagen, naja, ich werde schon sehen, was die Leute dafür und dagegen sagen und danach entscheide ich mich halt dann. Das birgt aber eben das Problem, und das haben wir in der Vergangenheit mehrfach auch erlebt, dass Entscheidungen nicht darauf fußen oder Mehrheitsentscheidungen nicht darauf fußen, was tatsächlich die vernünftigere Position wäre, sondern dass ein einziger guter Redebeitrag eine Diskussion eben komplett drehen kann und dass da unter Umständen halt dann Argumente, die dem entgegengesprochen hätten, einfach hinten runterfallen und wir auf die Art und Weise auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unkalkulierbare oder unvorhersehbare uh, Beschlüsse gefasst haben. Und auch das ist etwas, was uh, sich möglicherweise durch ein Delegierten-System verändern lassen würde. Also ich glaube, die Diskussion werden wir in dieser Partei äh, mit Sicherheit noch intensiver führen müssen. Wirklich, ähm, gebt ihr recht, Twitter ist dazu definitiv ungeeignet. Wir werden äh, da wohl ähm, ein anderes Medium finden müssen. Ich glaube aber auch, dass äh, wir uns äh, der, der Diskussion nicht dauerhaft verschließen äh, werden können, weil äh, Bundesparteitage halt nicht beliebig skalieren. Ähm, und wir haben schon gesehen, äh, bei, bei 1500 Leuten ähm, wird es halt dann irgendwann schwierig, äh, tatsächlich noch zu diskutieren. Ähm, aber das ist, äh, wie Christus vorhin so ganz vorsichtig angemerkt hat, äh, persönliche Meinung und nicht äh, die des äh, Bundesvorstands. Und deswegen ähm, das nochmal äh, so deutlich am Ende formuliert. Jetzt wird mich interessieren, äh, was die anderen zu, dazu zu sagen.
2: Also ich, ich habe das Post gelesen. Ich schätze ja den Fotis sehr, aber ich bin persönlich ähm, nicht so der Freund der Delegationssysteme. Ich verstehe die Argumentation der Befürworter. Allerdings hat aus meiner Sicht die Piratenmauer das ausgemacht, dass wir ohne die Delegation gearbeitet haben. Und äh, ich persönlich kann da bin kein, kein großer Verfechter Freund dieses Delegationssystems
4: nicht da vielleicht mal ergänzen dürfte. Die Frage ist meiner Meinung nach nicht, ob ein Delegationssystem oder nicht. Das ist natürlich auch eine Frage, sondern zunächst einmal, wie macht man ein Delegationssystem? Es gibt so die klassischen Delegationssysteme, wie sie auch in anderen Parteien verwendet werden und die sind rein nach Region. Das heißt, wenn ich in meinem Kreisverband dort bin und ich zum Beispiel nicht auf auf einem Parteitag äh, fahren kann und wir hätten jetzt kein Delegiertensystem, dann gilt meine Stimme als verfallen und das gilt als schlecht. Und wenn ich dort durch einen Delegierten vertreten werde, dann gilt meine Stimme äh, dort als teilnehmend und das gilt als gut, auch wenn der exakt anders drum äh, abstimmt, als ich das haben möchte ähm, und somit äh, im Prinzip entgegen meinen Interessen handelt, gilt immer noch meine Stimme als vertreten und das gilt als gut. Äh, das kann man äh, dann so machen, wenn es einigermaßen äh, die Interessen mit den Regionen korrelieren. Dann kommen da brauchbare Ergebnisse raus äh, und äh, die Unterschiede mitteln sich raus. Äh, das haben wir aber immer weniger und äh, von daher halte, würde ich es für einen großen äh, Fehler halten, Delegationen rein äh, nach äh, irgendwelchen Gebietsverbänden äh, zu machen. Äh, wenn wir eine Möglichkeit haben, äh, Delegationen entweder völlig frei, dass ich äh, bestimmen kann, äh, wer meine Stimme vertritt, dass es meine individuelle Entscheidung ist und dass nicht äh, mein Gebietsverband mit Mehrheit bestimmt und äh, oder wenn wir äh, schaffen, Dinge nach Strömungen, nach parteiinternen Strömungen äh, zu ordnen und daran äh, die Delegation aufzuhängen, dann könnte das deutlich sinnvoller sein als Delegationssysteme, wie man sie klassischerweise kennt. Dieser Diskussion sollten wir uns äh, nicht verschließen, sondern einfach schauen, was ist möglich, wo sind die Vor- und Nachteile und das Ergebnis offen äh, diskutieren und auch einfach mal Dinge ausprobieren, wenn sie möglich sind, äh, weil weil, wie heißt so schön, das Experiment ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen. Dann schauen wir doch mal, wie das performt. Allerdings bezüglich der klassischen Delegationssysteme, die rein an den Gebietsverbänden aufgehangen sind, habe ich auch sehr große Skepsis.
0: Kann ich jetzt auch was sagen? Als Anschluss dieser Diskussion, selbstverständlich vor.
6: Also jetzt zu Michaels Argumentation, dass die äh, Delegation nicht durch die Mehrheiten in der Region äh, bestimmt werden, äh, muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht so, weil gerade die Region, äh, ich gehe jetzt ich trenne jetzt absichtlich zwischen Programm und äh, Personenwahl. Gerade die Region weiß doch am ehesten, welche Pappnase aus ihrer aus ihrem Kreis Sie schicken kann, wer vernünftig ist und wer eher da den Event hingeht. Oder wie Thukydides Demokratie definiert, weil du sagtest, du wolltest nicht die Mehrheiten in der Region haben. Thukydides definiert Demokratie als das System, die Verfassung, in der die Mehrheit bestimmt und nicht die wenigen. Und meiner Meinung nach zeigen die Akkreditierungsstatistiken auf den Bundesparteitagen genau diese Divergenz, die wir aufheben müssen. Denn andernfalls ist es nicht sichergestellt, dass das, was die Partei beschlossen hat äh, und das Einzige, was sie beschlossen hat im Sinne der Partizipation ist, dass jeder stimmberechtigt ist, äh, gewährleistet wird. Weil wenn Verbände überrepräsentiert sind oder unterrepräsentiert sind, dann ist ihr Stimmgewicht nicht gleichwertig. Und das müssen wir als Partei gewährleisten.
1: Also ich ähm, sehe das, das Argument, ähm, das Foti da so äh, in einem Nebensatz mit erwähnt hat, nämlich, dass äh, ein delegierten System eben auch dafür sorgen würde, ähm, dass Leute, die vor Ort als, ähm, als, als, als Trolle oder, oder als, ähm, als, als, ähm, als permanente Querschläger bekannt sind, ähm, auf die Art und Weise ähm, davon abgehalten werden würden, ähm, auf einem Bundesparteitag mal eben tausend Leuten ähm, mit, mit ihrem äh, aufgeblähten Ego irgendwie die Zeit zu stehlen. Ähm, schon charmant. Also so ganz von der Hand zu weisen wäre das da wohl nicht, wenn ich mir so den einen oder anderen
6: ähm, Bundesparteitag der Vergangenheit äh, in Erinnerung rufe. Ich möchte nur kurz, weil wir auch eben bei der empirischen äh experimentellen nachweisen waren darauf hinweisen ich habe heute einen blog angefangen zu schreiben in dem ich das politische system der piratenpartei ähm, analysiere auf grundlage der staatsformlehre und ähm, ich werde das in den nächsten tagen veröffentlichen es ist, sieht nicht sehr gut aus ich habe es aber unter der perspektive genommen äh, der perspektive in NRW genommen wir haben nämlich ein tatsächliches problem was noch auf bundesebene nicht sichtbar wird da die Partizipation auf Parteitagen freiwillig ist ähm, und wir die Aktiven gleichzeitig mit Mandaten äh, beschenken, bereichern können, das wollen wir, wir wollen ja Mandate, haben wir in NRW das Problem, dass Kreise äh, mit Randlage, mit sehr guten, sehr aktiven Leuten mit vielen Mandaten benachteiligt sind, weil diese Mandatsträger nämlich aufgrund ihres Mandates, äh, ja, das Mandat vor Ort vertreten müssen und wenn da jetzt Kreistagssitzung ist, dann müssen die da sein. Ne? Wir wollen doch, dass unsere Mandatsträger ihr Mandat ausfüllen. Oder wollen wir, dass sie auf dem Parteitag quer durchs Land fahren? Und dafür brauchen wir eine Lösung. Das ist in NRW ein Problem, weil wir 140 Mandatsträger haben.
4: Na, üblicherweise haben wir ja keine zeitliche Überschneidung von Parteitagen und äh, kommunalen Parlamenten, weil die ähm, ja üblicherweise unter der Woche tagen.
6: Ja, aber ich weiß zumindest von einer Mandatsträgerin, die nicht auf dem letzten Landesparteitag NRW war, weil sie eine irgendwas in ihrem Kreistag hatte oder den Haushaltsplan regional nacharbeiten musste und vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, den Stammtisch in Warendorf meinst du, ne? Äh, nein, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, weil sie nicht da ist, ich sie nicht gesehen habe.
0: Lass uns mal nicht ins Detail gehen, sondern vielleicht auf die Frage wechseln. Also es ist ja so eine Diskussion in der Partei und da gibt es ja viele gute Argumente, die alle mal sortiert werden müssten. Was machen wir denn mit dem Diskussionsprozess? Stefan, du hast schon gesagt, auf Twitter ist irgendwie nicht so gut. Das mich damit wieder völlig überrascht. Aber wie machen wir es denn wirklich?
6: Also es gibt, ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich einen Satzungsänderungsantrag für NRW geschrieben habe, der dieses Problem löst. Ähm, das Problem, was wir haben, ist, dass wir eine Diskussion schwer führen können bei Mitgliedern, die überhaupt keiner Diskussion äh, haben wollen, weil sie glauben, dass Basisdemokratie der Kern der Partei ist. Nein, ist es nicht. Äh, die einzige, der einzige Beschluss ist in der Bundessatzung, 4.3. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. Mehr steht da nicht und nirgendwo sonst ist definiert, was Basisdemokratie ist. Deshalb musste ich es ja auch mit den wissenschaftlichen Mitteln analysieren, was wir da eigentlich haben. So, wie dem auch sei, hat es sich bei uns eingebürgert. Jeder kann kommen und jeder, der in seinem Verband äh, stimmberechtigt ist, kann auch mitstimmen. Wie führst du also jetzt überhaupt ein System ein, in dem Delegierte... Äh, ermöglicht werden, wenn die Leute, die dahinfahren, fahren, alle stimmberechtigt sind und befürchten müssen, dass sie daraufhin kein Stimmrecht haben. Das ist schwierig, weil die, die da abstimmen, im ersten Moment das Gefühl haben, dass sie sich was wegnehmen.
1: Auch im zweiten Moment.
6: Ja, deshalb habe ich für NRW die Delegiertenzahl so hochgesetzt, dass sie höher ist als alle akkreditierten... Äh, auf den letzten fünf, sechs, sieben Parteitagen jeweils. Das würde aber auf Bundesparteitage eskaliert bedeuten, dass wir
1: 2000 Delegierte hätten.
6: Naja, ich sag mal, wir haben da eine Hochphase gehabt, sicherlich. Die habe ich bei mir als Extrempunkt rausgeschnitten, aber du kannst ja sagen, dass wir durchschnittlich, wenn du die Bochum 1, war das mit 2000, rausnimmst, kannst du sagen, wir haben ungefähr 1200, 1400 Leute, die da hinkommen. Und wenn du sagst, wir beschließen über delegierten System, werden so viele wahrscheinlich auch da auftauchen. Das heißt, wenn du ein System einführen willst, musst du, damit niemand das Gefühl hat, was zu verlieren, eine Stimmzahl so hoch erstmal ansetzen, dass jeder, der dort ist, davon ausgehen kann, dass er auch bei Einsetzung dieses Systems beim nächsten Mal auch dabei ist.
1: Ähm, alternative Frage, haben wir ein Konzept der Urabstimmung abstimmung äh, in, in irgendeiner Form in unserer Satzung?
6: Basisentscheid? Also, der Basisentscheid ist äh, die Form der Urabstimmung.
4: Allerdings nicht für Satzungsänderungen.
1: Wollte ich gerade sagen, der hilft nichts, äh, wenn er kein, kein, keine Satzung ändern kann. Und genau das müsste man an der Stelle ja tun. Also äh, fehlt uns da offensichtlich ein Werkzeug, äh, um einen Beschluss zu fassen, äh, der tatsächlich äh, allen Mitgliedern die Möglichkeit gibt, äh, über einen so wichtigen äh, Punkt, und ich glaube, der betrifft eben alle Mitglieder, deswegen sollten auch alle die Möglichkeit haben, äh, ihre Stimme dazu beizutragen, äh,
5: abzustimmen.
6: Also ich mache das jetzt mal mit dieser Politik, weil ich weiß, dass äh, ich habe, diesen An Änderungsantrag geschrieben. Er ist sehr komplex, er nimmt viele die Dinge vorweg, nämlich was ist, wenn der jetzt nicht kann und wer ersetzt den und so weiter und was bringt uns das Ganze eigentlich? Und äh, ich habe äh, dazu dann einen Passus äh, über die Aufwandsspenden geschrieben. Ich gehe nämlich von folgendem aus. Jeder, der hinfährt, gibt eine bestimmte Summe aus. Für NRW habe ich gesagt, Pi mal Daumen, im Durchschnitt sind das 200 Euro. Äh, Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung und so, das würde ja alles hereinkommen. Wenn du sagst, wir haben 300 Delegierte, dann heißt das, und die treffen sich zweimal im Jahr, dann hättest du 300 Delegierte mal 2 mal 200 und diesen Betrag, den geben wir auf jeden Fall aus. Wenn dieser Betrag aber als Aufwandsspende der Partei übertragen werden würde und sich durch die staatliche Parteienfinanzierung verdoppelt, machen wir es mal kurz. Ich, das Ding ist sehr lang, aber äh, es, kommt, es gibt ein Preisschild da drauf und das heißt eine Viertelmillion nur für NRW.
4: Wenn ich kurz danach fragen darf, du gehst bei dieser Geschichte davon aus, dass diese Sachen, äh, diese Reisekosten zu 100 Prozent zurückgespendet werden, weil äh, nur wie bitte? Michael, das darfst du jetzt hier nicht
0: erzählen. Schatzmeister Vito.
4: Moment, wenn er davon... Also, wir haben ja da, wie gesagt, das Experiment ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren und so weiter. Ich zitiere es jetzt nicht mehr komplett. Wir haben das ja schon einmal ausprobiert, und zwar bei der BPT-Orga. Und es sind nie bei keinem der Parteitage auch nur auf eine Rückspendenquote von 50% gekommen. Das heißt, diese Geschichte war für die Partei immer ein Zuschussgeschäft.
6: Ja, da habe ich gegengesteuert. Und zwar aus folgendem Grund. Wir reden ja jetzt nicht von Beauftragungen des Bundes an Mitglieder, die kommen, sondern wir reden ja bei einem Delegierten-System davon, dass eine Basis vor Ort jemand beauftragt, sie und ihr Stimmgewicht äh, zu repräsentieren. Das heißt, es ist eine Beauftragung durch den Kreis. Und das wiederum hat mich dann dazu geführt, die Satzung so zu schreiben, dass äh, für den Fall, dass der der dorthin fährt, äh, die Aufwandsspende nicht durchführt oder nicht ähm, ne, dann äh, der beauftragende Kreis äh, diese Kosten dann gegenüber dem Bund übernimmt oder dem Land in unserem Falle, in meinem Falle. Ähm, das wiederum führt dazu, dass sich die Leute ganz genau überlegen, wen sie beauftragen, sie zu vertreten.
0: Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Na klar. Ja, aber das ist doch total absurd. Das heißt, du schränkst dich schon wieder den, äh, delegierten, eine, du sagst, die, die Kohle haben, ne, weil die ja im Zweifelsfall immer zurückspenden, weil die sind ja nicht drauf angewiesen, die werden delegierter, einen, der sozusagen, äh, Hungerleiter, der KV, hast du nicht, so, habe ich, aber verstanden. <lacht> Dann
6: hast du das Gegenteil verstanden von dem, was ich gesagt habe. Dann sag's doch mal. Aber das bringt
0: uns genau zu dem Punkt, Leute, dass wir darüber diskutieren müssen, wie, äh, steuern wir diese Diskussion? Wie treten wir die Diskussion los und wie kriegen wir das so hin, dass da hinreichend viele Leute an dieser Diskussion beteiligt werden, dass äh, die Argumente ausgetauscht werden, dass Vorschläge gemacht werden können, wie man sowas äh, sinnvoll machen könnte, damit nachher äh, bei einer potenziellen Abstimmung oder sonst was äh, dann auch jeder weiß, über was genau er abstimmt und über Alternativen äh, überhaupt diskutiert und aus welchen Gründen verworfen wird.
1: Eigentlich wäre das ein gutes Thema, um äh, dafür gleich mal äh, die Diskussionsmöglichkeiten, äh, die wir mit dem Bio haben wollen, äh, zu testen, oder?
6: Naja, also es die könnten wir machen. Ich glaube aber, es ist sinnvoll, aus meiner Perspektive zumindest, sich mal Gedanken zu machen, welchen Schlüssel man verwendet. Ich bin, weil ich gerne so viel Basis wie möglich beinhalten möchte, wäre mein Vorschlag zu sagen, wir errechnen Schlüssel aller Kreise. Äh, jeder Kreis hat mindestens einen und danach äh, machen wir eine proportionale Deckelung. Dann kommen wir auf ungefähr einen Wert von 600, 700, weiß ich nicht. Vielleicht auch mehr. Wenn man das umgekehrt versucht, äh, verhaspelt man sich ständig, weil es keinen konkreten Vorschlag gibt.
4: Moment noch mal. Nachfrage zur Klarheit. Äh, einerseits sagst du, es sollen so viele äh, Delegierte werden, äh, dass äh, niemand was weggenommen kriegt, weil er davon ausgehen kann, äh, dass er beim nächsten Mal wieder delegiert wird. Was ich äh, auch schon für nicht äh, gegeben halte, also wenn Beispiel, ich schwelge mal in Klischees, ein stramm Konservativer im äh, Kreisverband Dresden-Neustadt, der kann sich ausreden, der wird dort nie delegiert, egal wie viel er zurückspendet und wie brav er dort äh, irgendwelche Dinge vertritt, äh, den werden sie einfach nicht wählen. Ähm, aber äh, selbst wenn man jetzt sagt, okay, äh, die gehen davon aus, dass sie beim nächsten Mal delegiert sind, wie werden dann die Parteitage kleiner? Wie ist das mit dem Schlüssel und der Beschränkung? Das passt doch gerade nicht ganz zusammen, oder?
0: Das ist jetzt etwas, was wir genau in diesem Diskussionsprozess diskutieren müssen. Stefan?
1: jo ähm, Dirk hat recht, wir diskutieren gerade über das Thema, statt äh, ne, einen Weg zu suchen, äh, wie wir in aller Ruhe über das Thema diskutieren können. Weil eins ist sicher, wir haben noch vier Minuten, äh, dann ist die Stunde rum und ähm, dieses Thema ist damit nicht zu Ende diskutiert, ganz im Gegenteil. Ähm, deswegen nochmal die Frage, ähm, welche Möglichkeiten haben wir, ähm, Diskussionen ähm, Abseits von Parteitagen zu führen. Also äh, ist jetzt Liquid Feedback das einzige Tool, mit dem man äh, Vorschläge machen kann? Oder äh, äh, gibt es Wiki das her, so wie wir es früher gemacht haben? Oder haben wir inzwischen ein funktionierendes Tool, das man alternativ dazu äh, verwenden kann? Oder Gehen wir zurück auf unsere Mailinglisten in Verbindung mit pet und ein bisschen Wiki oder hat jemand noch eine bessere Idee? Also das wäre jetzt so der, die, die abschließende Frage, die man vielleicht in drei Minuten noch ähm, anstoßen könnte.
2: Was man machen könnte, äh, wäre eine Konferenz mit ein paar Leuten, die sich damit auskennen, also Politikwissenschaftler etc., die dann eventuellerweise sowas ausarbeiten könnten. Und dann kann man darüber, das zur Diskussion in die jeweiligen äh, Konferenzen der jeweiligen Gliederung weitergibt.
6: Ich finde das eine hervorragende Idee, äh, weil ich in der, sagen wir mal, kleineren äh, Kommunikation über meinen Blog immer wieder gehört habe, äh, Leute kamen an, ja, aber das wäre irgendwie mehr oder weniger ein klassisches Delegiertensystem, äh, was ich übrigens verneine. Ich habe da durchaus Sachen reingepackt, die piratentypisch sind. Ähm, und dann kommen Leute an und sagen, ja, aber wir wollten doch was anderes machen. Und äh, wenn ich denen dann sage, ja, aber äh, jetzt sind wir acht Jahre alt, äh, wir wollen was anderes machen, äh, sagt mir jeder, der kein Delegiertensystem haben will, aber niemand kommt mit einem anderen System an. Äh, insofern finde ich die Idee vom Christus super. Lass uns äh, zwei, drei solcher Veranstaltungen machen, wo sich die Leute, die sich mit dem einen Thema auskennen, treffen, wo sich andere Leute treffen, die was anderes machen wollen, ähm, und dann sollen die Konzepte erarbeiten und dann vorstellen zur Diskussion. Weil wir können nicht, ähm, wenn es kein konkretes Beispiel gibt, kann man nichts dran justieren. An, da reden wir einfach nur über das Grundsätzliche. Okay, wenn ich da nochmal ganz kurz nachfassen darf.
1: Ähm, für mich klingt das gerade so, als hätte Christus das Angebot gemacht, ähm, eine entsprechende äh, Konferenz zu initiieren. Und nachdem ich ja dafür bekannt bin, äh, solche Angebote umgehend wahrzunehmen und anzunehmen, äh, würde ich an der Stelle äh,
6: grinsend sagen, Christus, du hast den Job.
2: Ich danke dir. Ich werde mich mit Foti mal zusammensetzen und dann gucken wir mal, wo wir es machen.
6: Da möchte ich auch nochmal anreden, der Michel Marschin, der schreibt ja auch an, das ist das Windows-Antrag äh, für Delegierte auch mal ein
0: Boot zu holen. Genau, da hatten wir am letzten Wochenende in irgendwie war das schon fast ja. Holland, ne? Kleve, äh, eine spannende halbe Stunde dazu. Michaela ist da ja. gerade dabei, glaube ich, was zu machen mit dem Auftrag dieses Tages der politischen Arbeit. Muslin
3: Ich warte
0: noch Oh, aber heute nicht mehr. Und dann haben wir 22 Uhr. Dann bleibt eigentlich nur die Abschlussfrage, die heute im Patch steht und offensichtlich mit einer Bezugnahme auf einen sehr schönen Parteitag in Schleswig-Holstein vor zwei Jahren gestellt wird. Warum seid ihr so ein geiler
5: Buffo?
1: Ich glaube, wir haben einfach nur das Glück, dass wir ähm, alle Leute sind, ähm, die das Ziel, das wir haben, äh, über die persönlichen Befindlichkeiten äh, stellen, ähm, im Zweifel auch mal äh, einfach ähm, sagen können, okay, ist nicht so wichtig, aber lasst uns gemeinsam weiterkämpfen. Und ich glaube, das spürt man, das merkt man. Ähm, und deswegen macht es uns richtig Spaß, miteinander zu arbeiten. Und das ist auch das, was man von außen sieht.
0: Super, dann danke ich euch für ein interessantes Stündchen, für einige Arbeitsaufträge, die verschiedene Piraten heute mitgenommen haben und freue mich, euch alle hier am nächsten Montag wieder zu sehen, hoffentlich.
1: Ja, wie immer, schönen Dank an dich für die Moderation und schönen Dank an all die da waren für ihr Interesse.
0: Bei dieser Gelegenheit mal bedankt euch nicht bei mir, bedankt euch bei der Kremieratin, die mich hier freigibt für diese Zeit. Die Frau kann noch Follower brauchen. Kleiner Hint an den Saal. Aufnahmen aus und tschüss.
2: Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.